0: Du hörr en podcast fra NRK P2.
1: Det och har mycket kontrolltiltak i förhåll till arbetstagare, så sånn generellt då tänker vi både kameravåkning, men då tänker jag också på målesystemer og kontroll og att chefen hänger över skuldarna din. Det vill för de flesta ha negativ effekt. Du känner dig inte på något sätt du får inte tilliten, du får ikke den upplevelsen att okej, okay, här er det någon som stoler på mig.
2: Specialist i arbeidslivspsykologi, Krister Halk, sto da Ekko snakket med han ved av et av de vanligste kontrolltiltakene i norsk arbeidsliv, dørlåsen. Nøyaktig hvordan dette stresset han snakker om, bobler til overflaten, kommer vi tilbake til. Nå må vi se vad overvåkning er på norske arbeidsplasser i dag. Det skal vi gjøre sammen med Bjørn Erik Thun fra Datatilsynet. Der er du direktør. Ja. Velkommen. Takk, takk. Og Even Bolstad, daglig leder i HRN Norge. Velkommen til deg også. Takk. Dere er en medlemsorganisasjon med over 30 000 medlemmer som rådgir både arbeidssakere og arbeidsgivere i personalsaker. Har jeg rett det? Ja, sånn omtrent. <laughs> Ton, dere får veldig mange henvendelser om detta her daglig. Kan du trekke fram en type overvåkning av arbeid som
3: skaper sterke reaksjoner? Ja, vi får veldig mange henvendelser om dette som du sier. Det er nok snakket med et par tusen hvert år som tar kontakt med oss, enten arbeidsgivere eller arbeidstakere, og de aller fleste de er arbeidstakere. Og bland de tingene som vi nok føler at skaper mest reaksjoner, og vi har også sett en fremgang i antall henvendelser, eller vi får flere henvendelser nå enn før, det er ulike typer fjernovervåkning av de ansatte. Typisk eksempel er att det er installert et kamera på jobben, kanskje, og at sjefen da ikke er på jobben, men han er på hytta, eller hun er på hitta på Sørlandet eller på Gran Canara for den saks skyld, og likevel sitter og følger med på vad arbeidstakerne gjør på jobben. Det tror jeg nok i hvert fall de som ringer inn til oss formidler, er at det er ekstra ubehagelig når sjefen ikke er til stede, for da vet man aldrig når kamera blir brukt og når det ikke blir brukt, og den sosiale kontrollen som kanskje tross at ligger når sjefen er til stederokalet, den er da helt borte. Ja.
2: Det er lett å vende seg til at man har fått personlig adgangskort med lite dårlig bilder eller noe sånt nå, men det er ikke like lett å bli venn med den tanken på at utmerket vel også kan fungere som et godt gammeldags stemplingsur. Det skal altså handle om overvåkning på jobben i Eko idag dag. Bortstad, du er her også for å gi oss et perspektiv fra arbeidsgiverens side, hvorfor mye innsamlet informasjon faktisk er utenfor. Nyttig, men først så skal vi snakke om hva som er teknisk mulig, og da går vi på noen yrkesgrupper løs. vad vil du se si om norske
3: sjåfører, Bjørn Erik Thun? Det er, er nok antageligvis de som er utsatt for mest kontrolltiltak i dag, hvertfall altså en av yrkesgruppene som er utsatt for mest kontrolltiltak i dag. Veldig mange har såkalte kjørebøker i bilene sine. Det betyr at noen kan sitte, eller i bilene sine, som gjør at man kan sitte og se hvor bilene er i trafikken. Det kan være en transportbedrift, for eksempel, som kan se hvor bilen som er nærmest et oppdrag er, og så kan bilen da, som er nærmest kjøre til det oppdraget eller det kan være renoveration, det kan være busser, för den slags skyl ehd man kan gå in och se hur lång tid man har brukat på rutan, om man är föran eller efter rutan och så vidare. Så det är väldigt väldigt mange som jobbar i transportsektorn som har ett intresse för kontrolltiltak i bilens in idag. Hur hur han ser detta ut? Konkret vad är det för slags teknologi? Ja, detta är en liten ding som sitter i bilen. Det kan se ut som en GPS för exempel eller olika ja, olika typer utseende på det. Eh och nogade är ju heller inte synligt för föraren. Sånn at det er bare en eller ting som er inne der, som kontrollerer vad man gjør, og når man bremser, og når man blinker, og når man gjør ulike ting.
2: Helt ned til det detaljnivået?
3: Når... Ja, absolut absolutt. Altså, hvis man ser på for eksempel bussjåfører i dag, så eh, kan man gå helt ned på det detaljnivået der, som sånn, at ser når man har bremset, og hva slags fart man har holdt, og så videre.
2: Det har blitt gjort en kjempejobb med å digitalisere sykehusene, og det arbeidet
3: som gjøres der. Hva med helsearbeiderne våre? Ja, vi hadde en øh, gjennomgang av det for noen år siden. Vi skrev en rapport som han har inspirert av, hvor navnet er inspirert av Se og Hør boka, En vanlig dag på jobb. Og vi spurte to sykepleiere, unnskyld, to sykepleiere i hjemmesykepleien om hvordan de øh, opplevde hverdagen sin. Og der så er det en god del logging. Blant annet så har de jo sånne øh, systemer, sånne personal managers, som det heter på fint norsk, øh, hvor man kan gå inn på fagsystemene, hvor man kan se si hvor man er, hvor lang tid man bruker, de en,
2: en liten sånn det man ser ut
3: som, som et liten nettbrett som man har i hånda. Der kan man se hvor lenge man er inne hos en, en bruker, for exempel vad man har gjort der, og så kan det analyseres på sånn at man da, kan se hvor lang tid man har brukt, og om man har brukt for lang eller for kort tid.
2: Mm. Men det aller fleste av oss, eller det vet jeg ikke helt, men i hvert fall veldig mange av oss sitter foran datamaskinen hele dagen, det er jo jeg. Hvilken informasjon logges i løpet
3: av en sånn vanlig kontor hver dag, ja sammenlignet med sjaffør, så er det veldig lite. Men vi ser også at det kan være adgangskontrollsystemer, dør åpnere, det kan være logging av vad man spiser i kantina, som ikke noe sånn er ondsinnet. På hvilken man... måte
2: kan noen finne ut hva jeg spiser i kantina?
3: Nei, det er jo at man registrerer vart enkel kjøp du gjør, for eksempel. Og det trenger ikke være noen vond vilje i det, men allikevel så er det sånn som man kan gå inn og se på etterpå, som kanskje ikke alle har lyst til vite. Jeg vil at noen ska vite. Det kan være at man har koder på kopimaskinen, som man ser hvem som har kan de kan dokumentene
2: jeg er litt sånn dystopisk ja. nå kan de dokumentene lagres inne i kopimaskinen så noen ser hva jeg har printet ja, da, det, er lagring,
3: det er lagring i kopimaskiner det är jo en ting som väldigt mange ikke tenker på faktisk når du leverer en kopimaskin sin til skroting, at det faktisk ligger bilder av dokumenter som de har kopiert så vi ska kan gi en liten tilleggsopplysning så er det veldig lurt å rydde opp i den før du leverer en kopimaskin på jobben til resirkulering ja
2: ja um, Even Bolstad, du er daglig leder i HR i Norge, som altså rådgir norske personalavdelinger, blant annet også i slike saker. Nå tar vi arbeidsgivers perspektiv i noen minutter. Vad har dette med arbeidstakeres frihet å gjøre?
4: Det har å gjøre med en interesseavveidning, egentlig. Og det har gå på arbeidstakerens interesser i forhold til frihet og personverd. Og frihet er grunnleggende godt det er det som trigger entusiasme og motivation og får deg til å, å, å gå videre og da er det på en måte et dilemma veldig ofte i forhold til den type kontrolltiltak som kan, som, som, som hviler på en veldig god in, legitim interesse for arbeidsgiverne eh, opp imot dette med frihet.
2: Vi har beskrivet den legitime interessen for arbeidstakerne.
4: Altså det, vi har vært innom noe, ja, noe av det allerede, altså fra stemplingsure. Altså det er liksom den gamle, klassiske, primitive. Og vi har drevet med det i alle tider siden den industrielle revolution På 70-tallet så kom det opp ett spørsmål i forhold til hastighet på, for de som sitter og betjener i kassen på, på butiken hvor man kunne begynne å logge produktivitet. Det var kanske første gang dette her kom opp i, i en IKT-samling, og det er kanskje IKT som er den store, store endringen her. Sånn. Det går, på, det går, sånn, så går det på effektivitet, det går på produktivitet, det er ren sikkerhet. Når jeg skulle inn i NRKs lokaler i dag, så måtte jeg logge meg inn med navn og mobiltelefonnummer og, 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 og alt slikt. Og i prinsippet så legger jeg igjen spor hele veien, og, og sånn er det på mange arbeidsplasser.
2: Tenker du noensinne over det? Du...
4: Jeg tenkte på det i dag. Vanligvis gjør jeg det ikke, at de fleste av det hele tiden. Vi er på Google, vi er på Facebook, vi er på LinkedIn, vi drar kreditkortet som, som, som ble sagt her tidligere. Vi legger en spor hele tiden, og en del av disse, og bare en liten del av disse sporene, legger vi igjen på arbeidsplassen. Og, og det, kan, det går på, på ren sikkerhet, og så har vi på en måte de litt sånn... Så vi er
2: fri til å være eh, sikre,
4: ja, det er, jo, det er jo veldig mange av disse grunnene som arbeidsgiver har, som er både av hensyn til arbeidsgivers interesse, men også av hensyn til arbeidstaker. Så har vi en del andre ting som på en måte er, er, er mer krevende. Det kan gå på lovebrudd eller mistanke om lovebrudd, tyveri, underslag, som er en, en litt annen skål i forhold til overvåkningskameraer som vi har den en del av på restauranger og, og den type ting, hvor man mistenker at det er utro til blant, blant de ansatte.
2: Ja, altså vi har overvåkningskameraer for å slippe å ha en oppmann på gulvet og passe pass på at vi ikke tar oss for mange mindre skjerhjem.
4: Det, det, det kan være i enkelte bransjer og enkelte situationer, så kan det være, altså hvis man har svinn, så, så, så kan det være en, en, en grund. Og så er det den, den grunnleggende at uh, vi ønsker å jobbe mest mulig fleksibelt. Uh, vi ønsker å jobbe når vi vil, og hvor vi vil, eh, og så ønsker vi å ha en arbeidskontrakt som er basert på tid eh, og, og, mens det er naturlig kanskje i en sånn situasjon, det er å gå over til å logge mer på prestasjon eh, og det er på en måte de balansene her sånn, som gjør at, at arbeidsgiver hele tiden ønsker en annen form for eh, informasjon tilbake.
2: Så du, så du sier at hvis vi klarer å få logget prestasjon så klar, så kan mange, vi ha litt mer fleksibel tid? Mange av disse systemene er begrunnet i at man
4: ønsker å logge en prestasjon. At jobben blir gjort? Blant annet når du ser på det, det som jeg nevnte som eksempel fra 70-tallet, altså i forhold til det kassapersonelle, så var det en sånn ren prestasjons, en motivert utifra, utifra loggeprestasjon. Så det kan være veldig forskjellige grunner til at arbeidsgiver ønsker dette her sånn. Og det som er veldig mange arbeidsgivers utfordring, det er at de kanskje ikke er tydelig nok eller bevisste nok i forhold til hvorfor de ønsker dette.
2: Ja, da vil jeg til det.
4: Hva er overskuddsinformasjon? Ja, altså, overskuddsinformasjon er, er information som, som, som det ble eksemplifisert her i sted. Altså, du, hva er det du spiser i kantinen? Du kan spore det. Men, 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 men du skal bare ikke gjøre det. Eh og, og, og det er på måte den, der kommer vi inn på hvor mye som skal lagres, hvor lenge det skal lagres og så videre. Der kommer alle disse problemstillingene her inn.
2: Ja, Björn Erik Ton där, er en känd rättsaka att någon sopeltömmer stoppar en halvtimme varje dag och så blev det loggat og bli blev anklagad för att dra sig när arbetstiden. Vad skedde där?
3: Jeg kan ta den saken med et lite øyeblikk. Jeg har lyst til å en liten kommentar til det med vad er det egentlig opplysningene brukes til? Fordi det er det som er et hovedproblem og det er det som er arbeids, norske arbeidsgiveres hovedutfordring i dag. At de klarer ikke å forklare de ansatte hva opplysningen skal brukes til. Og regelverket sier at det skal være et saklig begrunnet behov i virksomheten for at man skal kunne drive i en eller annen form for kontroll. Og det kan være alt, som sagt, fra å sette opp et kamera for å se att ingen stjerner, til å vi ser driften til, ja, jeg skal ikke bruke det med kantina igjen, for at det er veldig, veldig vanskelig å se at det er et saklig begrunnet behov i virksomheten, at noen skal, skal logge det. 73 uh, vindebrød i år. Ja, nei, det, det, tror jeg, det tror jeg vi klart ville vil sagt nei til. Så hva man skal bruke opplysningen til er er helt sentralt, og der svikter det veldig ofte. Vi ser at de som henvender seg til oss av arbeidstagere, de har ikke fått klar beskjed fra arbeidsgiver om hva, opplysningen skal brukes til. Og det var nettopp det som også var hovedproblemet i den saken som du nettopp nevnte om søppelkjørerne. For der ble det innført et såkalt flåtestyringsverktøy for å gjøre som jeg sa i sted, man skulle se hvordan disse sjåførene kjørte ruta si, og de skulle se hvor lang tid de brukte på å tømme søppel. I utgangspunktet så kan det helt klart være noe som er saklig begrunnet i virksomhetens behov for det kan føre til at du får en mer optimal og god drift av virksomheten. Men så fikk man mistanke om at det var en av disse kjøpelskjørerne ikke oppgav riktig timelister, så at han oppgav flere timer enn de han i realiteten kjørte. Så da brukte man noe som var innført for ett formål, nemlig å optimalisere driften og se hvordan sjafførene brukte tiden sin til og bruke det i en oppsigelsesak på en som hadde snoket av med timelistene sine og koblet mot timelistene. Og det er et veldig godt eksempel på ulovlig bruk, selv om man skal ikke forsvare at folk si, føler feil timelister, men så er det et veldig viktig prinsipp i personvernet, og det var akkurat det samme som Høyestrett kom til i denne saken faktisk, at dette forelådde et brudd på personopplysningsloven, nettopp fordi det var lagat ett system som skulle brukas till en ting och så blev det brukt till något helt annat.
2: Even Borstad har kompetensen på det lovverket är runt lovlig inhämtning av information, vad som är överdramp och så som vi hører här har det nog med störelsen på bedriften gör heter
4: det i alla fall. Jag tror helt, helt säkert det har ju på bedriften för i små bedrifter så skall enkelt person kunna väldigt mycket. Eh og, og, og det är klart att när det, det blir avancerad teknologi kombinert med avancerad juridik kombinert med kombinert med då er det många som många som sliter. Eh och och väldigt många av detta här sånn har kanske blivit hanterat lite for mycket av teknologer eh, og och löst utifra et teknologisk perspektiv.
2: Ja, daglig leder Jannik på transporterbyrået sitter og vet du hva, jeg tror jeg har vært kjempefint med et kamera der også,
4: ja. Ja, men dette her, tenk på en helt annen situasjon, uh, i forhold til at om det skjer en hendelse, uh, så er politiet ute med en eneste gang for å prøve å finne videoer som er opp fra området på en, med et annet utgangspunkt. Man ønsker, ønsker ideelt sett hvis det skjer et eller annet å kunne spore hvem som Uh, har hatt vi, uh, mobil aktivitet i den området, og så videre, og så videre, og så videre.
2: Der har vi et eksempel og, men, på noen som har veldig glede
4: av overskuddsinformasjon, politiet. De har glede, men selv der ligger det jo betydelige begrensninger. Uh, og det er helt klart at når, når, når selv der, uh, når, der når, når man ikke på en måte har en automatikk i forhold til for det å få, få, få utlevert uh, trafikkdata fra et mobilselskap når man, når man sitter og, og, og jobber med en kriminalsak i politiet, så er det helt klart at terskelen er en helt, helt annen for en arbeidsgiver. Eh, terskelen er en helt annen. Men, men det grunnleggende behovet at man har faktisk informasjon tilgjengelig eh, og sett opp imot et behov, det er i prinsippet det samme. Eh, og det er, det er mange, det er, jeg tror vi skal liksom være veldig eh, tydelige på at eh, det, er, det er akkurat som du sier, det er kompetanse det er ofte sviktet på. Det er ikke det at folk eh, har vond vilje, men det går fort i svingene, og så ser man noen muligheter, og så gjør man noen koblinger, og så oppsann så var man langt over det der man burde ha stoppet.
2: Da skal vi tilbake til hva som må gjøres med dette her etterpå, men nå skal vi høre vad denne økte overvåkningen, denne målingen og informasjonsinhentingen med oss som mennesker. Vi skal helt innerst. Her er specialist i arbeidspsykologi, Krister Halk, som sitter sammen med reporter Annette Hobsen, og kikker på mennesker som kommer på jobb.
1: Det är klart att i noen sammänger, för exempel taxaförare, de är ju ganska gott övervakade både med GPS och en del har också video i bilen. Nu är det en video eller det kamera är ju stilte in bakover så något det går ju inte direkt på liksom chaufförens som så va. Och då tror jag det utan att jag vet det för säkert, men då tror jag att det bidrar till en positiv opplevelse for den deler. Men i andre sammänger, var det inte är den typa situationer, så tänker jag igen att det det, det virker kanske motsatt da. Så det er den balansegangen der mellom å skape trygghet men samtidig føle at man blir overvåket, og det å overvåke folk i sin arbeidsutførelse for eksempel eh, ja. sånn i generelt sett så vil jag se si att det gir ikke noen god effekt da.
0: Mm. Man vinner ikke mye på det?
1: Veldig mye av forskningen viser at man det å ha mye kontrolltiltak i forhold til arbeidstakere, sånn generelt da tenker vi både kameraovervåkning, men da tenker jeg også på målesystemer og kontroll, og at sjefen henger over skulderen din. Det vil for de fleste ha negativ effekt. Du føler deg ikke på en måte... Du får ikke tilliten. Du får ikke den opplevelsen at ok, her er det noen som stoler på mig. Det er det motsatte, og det fremmer litt andre sider av oss selv.
0: Nå sitter vi i en reception hvor det kommer folk og de må klikke sig inn, pipe seg inn med kort og kode. Tror du folk er bevisst på... Hvor overvåket de er på sine arbeidsplasser?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Men jeg tror at vi aksepterer ganske mye med tanke på sikkerhet og trygghetsdimensjonen. Da. Men jeg tror mange ville vært litt mer betenkelige hvis de hadde visst alle de sporene de legger igjen og vad de kan brukes til, da, eller misbrukes til i, i noen tilfeller.
0: Hva gjør det med oss å være så overvåket?
1: Jeg tror det er todelt. Da. Jeg tror... En del av det handler om att det kan gi en form for trygghet. Det kan gi en form for opplevelse av at det er noen som passer på. Så det, det kan være positivt. Men upplevelsen av å bli overvåket, hvis vi drar det mer inn i forhold til arbeidssituasjon, altså at man også føler at man blir overvåket i det man gjør på jobben, da skjer det spennende ting. Og de er ikke nødvendigvis positive.
0: Hva var så spennende ting det?
1: Nei, det fenomenet her i forhold til, hvis vi trekker inn noe så enkelt som jobb, glede, arbeidsglede, motivasjon, så finns det forskning langt tilbake på tidlig 90 tal eller 19, 1900 tal som, som viser at overvåkning, opplevelsen av å bli kontrollert, kan ha en negativ effekt på opplevelsen av å være på jobb, opplevelsen av arbeidsglede, motivasjon og så videre. Sånn at um, her tror jeg det kommer litt an på hvor langt den overvåkningen går inn, og hva som er intensjonen bak det da. Er det kun sikkerhet i inngangen, det er nå en ting, men hvis det blir overvåkning ned på hur folk er, vad de gjør og så videre, mer på kontroll, ja da er det i mange sammenhengere en negativ faktor.
0: Og hvordan reagerer vi arbeidstakere på det da? Ja.
1: Um, det finns ganska många studier på dette som viser att för mange kontrolltiltak, för mycket måling, eh også på prestation, eh, går ut över upplevelsen av att ha en frihet till att ta valg. Eh, det går ut över en upplevelse av att få tillit. Eh, det går oss ut över en upplevelse av autonomi, alltså möjligheten till till att ha en frihet i det du gör. Eh och av det eh, går ofta ut över motivationen, så att din motivation i förhåll till att yta på jobb den blir lavere. Du blir ikke vist tillitt. du blir overvåket fordi de de tror kanskje at du kan finne på noe hvis vi er der, så har det en negativ effekt.
0: Blir vi stressa av det?
1: Hvis vi tänker målingen är inte denns så blir vi stressade. Av, av oss blir det. men det är ju väldigt mycket av detta som förgår utan att man vet om det också. Ehm, kanske man är lycklig ju vitne kanske, men samtidigt så är det ju mycket öppenhet runt det nå Uh, og det er derfor vi har en sånn, vil jeg si, fin vaktbisje da, som datatilsynet tross alt er, at de hele tiden ligger og passe på, og liksom holder igjen da, sånn at ikke den utviklingen tar helt av.
0: Ja, der kan vi sette over til datatilsynet da.
1: <laughs> det kan vi gjøre, med glede.
2: <laughs> Bjørn Erik Thun, jeg er sikker på at du vet at du ikke har all makt til å holde igjen denne utviklingen her, men vi vil ligge litt grann i følelsene. Uh, hvor viktig er folks følelser for datatilsynet?
3: Ja når vi behandler saker så försöker vi ju att det efter det regelverket som gäller eh så sånn att vi prövar att vara objektiva i förhåll till det vi ska lösa självklart. Men samtidig så är det många av de som tar kontakt med oss också som vi uttryckt för känslor av hur de upplever det att vara under övervakning eller kontroll. Eh och jag har bara tagit någon typiske frågor som vi får in i löpande dag till den juridiska vägledningstjänsten som är ett ställe man kan hänvända sig till man för exempel upplever att man blir i arbeidshverdagen sin og da får vi spørsmål om kan arbeidsgiver bruke kamerapjobb for å følge med på oss arbeidsgiver har satt opp kamera bak disken er det lov og arbeidsgiver har montert opp masse kameraer i salangen, men vi vet ikke hvorfor. Hva skal vi gjøre? Og en del av disse spørsmålene så er det liksom et uttrykk for en, jeg skal vel kanskje ikke bruke ord som desperasjon, men i hvert fall en fortvilse over at arbeidsgiver gjør noe som åpenbart ikke skal gjøres, og at det skaper utrygghet på arbeidsplassen.
2: Even Bolse, jeg må slippe til deg også på dette med følelser og arbeidsglede og motivasjonen. Ja, det er helt riktig. Og, og
4: det som var det fantastisk flotte med Norge, det er, det er at vi er verdensmestretillit. Altså det er ingen andre land i verden som har så tillit til sine, de, de som går på gaten sammen med deg, som det vi nordmenn har.
2: Men vi har jo masse kontrolltiltak. Ja, men det,
4: og, og det, er, det som er det som er noe av, av problemet og, og muligheten. Altså vi har masse tillit, samtidigt som vi ligger enormt langt fremme på teknologi. Altså vi kan ødelegge den tillitsbiten ved å gjøre rett og slett, ett dåligt hantverk som varit inne på flera gånger altså, hvis vi inte starter med varför de det gör det där som skal gjøres, både fordi det er smart, fordi at du inte gör det hantverket som skall göras både fördi det är smart och fördi att du har pålagt det i förhåll till låvark och 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 dröftningar. Eh och hvis du ett dröftningar med anställda altså? hvis du hvis et hvis du efterläter ett hos din anställde om att dette här er satt opp fordi at vi stoler ikke på deg, så er det klart det gjør noe med hver og en av oss. Men jeg tror på en måte at vi har en, vi har en plattform og et utgangspunkt i Norge som mange vil missunne oss, og vi, vi, vi er villige til å ta ting i bruk.
3: Det, det er jeg jo enig at vi har ett et tillitsbasert samfunn, er det ikke noe om. Men jeg synes likevel vi beveger oss fra et samfunn som er basert på tillit, till et samfunn som er basert mye mer på kontroll. Og det er vel nesten ikke noe eksempel som er så godt, jeg, som nettopp det som skjer i arbeidslivet hvor med den tilliten som man bør ha, som man skal ha til hverandre, og som egentlig veldig mye av den norske modellen er bygd på, den erstattes av ulike kontrollmekanismer, og relativt... Ja, hvorfor sier du det?
2: Hvilke, hvilke eksempler har du som underbygger det?
3: Jeg har 2000 henvendelser som kommer till datasutsyne hvert år, som gjelder i eller personer spørsmål i arbeidslivet, som selvfølgelig ikke alle gjelder arbeidsgivere som setter i gang overvåkningstiltak hvor de ansatte er uenige, men vi ser en utvikling nå, hvor vi får bedre, rimeligere og mer brukervennlig teknologi, mm. og når vi samtidig har et arbeidsliv som, en arbeidsgivere som litt, altså litt i store bokstaver, pågjører ta ganske lett på en del av regelverket, så er det en dårlig kombinasjon. Det er så lett å gjøre det, det er så lett å samle inn informasjon, og man har ikke nødvendigvis et visst forhold til hvorfor man gjør det, og vad man skal bruke det til.
2: Evin Bortstad, i deres rådgivning om for personalavdelingene, disse mange hundre av du sikkert er i kontakt med i løpet av et år, er dette sterkt fokus for dere?
4: Ja, vi tar det opp jævnlig, vi kjører kurs på det, vi har det inne der hvor det er naturlig, og det som er viktig for de som vi først og fremst tilhender oss til, altså HR-avdelingene i virksomhetene, det er jo bland annet å lære dem opp i god samhandling med teknologene. La dem komme tidlig nok på
2: ballen Du snakker så, om teknologiene som en egen ras ja, Som ja, altså,
4: det, vi, har, vi har Mange av oss har en utdanning i ryggsekken Og vi, og vi er veldig farget av den Og, og, og hvis du har En, en, en arbeidslivspsykologisk bakgrunn Som, som uh, innslaget her så, så er det ikke nødvendigvis At du er veldig blodtrymmet På ljus og teknologi altså. Det ja. kommer ikke nødvendigvis i par Så og, det trengs i personalavdelingen ikke, i Norge det, Trengs det mer? Ja, det, det trengs veldig mer? mer kriskompetanse det trengs mer krysskompetanse, og jeg tror det er innmari viktig at de forskjellige profesjonene i virksomheten snakker sammen, og at man har en tydig placering av ansvar. Så hvis, man ikke, hvis det dukker opp en stygg sak, en nyhetssak i NRK, så vil man alltid sitte rundt bord se si hvem har ansvaret. Og hvis man i utgangspunktet må stille det spørsmålet, og ingen på en måte popper opp, så er det en indikasjon på at man har falt i den store fellen, at man har hatt en ansvarspulverisering.
2: Burde du hatt en kontaktperson innad i hver mellomstore bedrift? som har ansvar for dette, direktör
3: i datatilsynet, Bjørn Erik Tho? Det ville nok vært vanskelig å få til det overalt, fordi Norge er et sted hvor det er veldig, veldig mange småbedrifter. Jeg husker ikke hvor stor prosentdel av arbeidstakerne i Norge som jobber på et bedrift med under 20 ansatte, men det er, jeg tror jeg er langt opp 80-tallet. Så det ville vært vanskelig. Men nå kommer det et nytt regelverk i EU som handler om personvern, personvernforordning som det heter, hvor mange flere virksomheter må ha såkalte personvernombud, som blant annet skal påse at personopplysninger, behandlingssynsyns, på en skikkelig måte i den enkel bedrift. Og det trenger ikke å være, og det de aller, aller færreste tilfellene så vil det være en heltidsansatt person. Det er noen som kanske har dette som en liten brøkt av jobben sin. Men jeg tror nok at det er en veldig fin ting, for da har du noen innomhus som ska ha denne kompetansen. For jeg, jeg tror nok at dette, dette dreier seg mye om, om kompetanse, bevissthet og hvordan man skal gjøre ting. Og det er, jeg har jo forståelse selvfølgelig også for arbeidsgivere som, som, som sliter med å kjenne dette regelverket. Men jeg har lyst til en liten kommentar til det når det gjelder det med, med at dette er väldigt komplisert. For egentlig er ikke dette så veldig komplisert. Hvis man bare kjenner hvordan dette regelverket er, så er det egentlig et veldig, veldig enkelt regelverk. Det er at man skal drøfte med fagorganiserte og informere de ansatte, og så skal man evaluere tiltaket. Det er de tre reglene, og det er ikke så innvarm mer enn det som skal til, så, så så veldig vanskelig er tross alt ikke det. Nei,
4: det er ikke så veldig vanskelig, og, og, og blant annet så skal dere i datatilsynet håndhøre for å ha gitt ut veldig gode veiledere på området. Eh, loven er eh, antakelig ikke skrivet mest for jurister og ikke for praktikere, eh, så den kunde kanskje trenge en liten overholding på disse områdene, men, 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 men i utgangspunktet så er jeg helt enig at forenkling av dette som hva det går ut på, eh, det er, er eh, absolut det er mulig, og det, og, det er, og det er faktisk ikke veldig annonsert i, i sin grunnleggende struktur. Men så, men, men så oppstår det noen situasjoner eh, hvor på en måte teknologien plutselig tar ø, føringen, eh, og det er da det å, å ha kompetanse nok til å kunne være i forkant og skjønne at, hør her, nå er vi faktisk på vei inn mot noe som har med personvernet å gjøre. Jeg tror det, man rett og slett
2: kommer for sent på ballen, og det har å gjøre med oppmerksomhet. Så, overvåkning på jobben, det skaper stress. Det begås ulovligheter daglig, og utviklingen går fort, så dermed er forvirringen stor. Siste spørsmål, Bjørn Erik Thun, direktør i Datatilsynet. Er norske politikere nok på banen for norske arbeidslakere?
3: Når det gjelder akkurat dette området her sånn, så synes jeg at politikerne er opptatt av det. Jeg synes også det regelverket vi har i dag, egentlig er godt nok. Men det som er problemet, det er at det er for mange nei, uskje, arbeidsgivere som ikke kjenner regelverket. Og der har de norske arbeidsgiverorganisasjonene en stor utfordring for å oppdra medlemmene sine til å gjøre dette på en skikkelig måte.
2: Det er jo blant annet deg, det er MN
3: ja, og
4: jeg er helt enig. Så jeg har jeg lyst til å si at det å bruke teknologi til å løse gamle behov på en bedre måte, det er altså grunnleggende bra. Vi må huske på det. Og det er ikke så veldig mye nytt i dette. Så verden har blitt digital, og vi må forholde oss til det. Så jeg tror på en måte det å ta spranget over og se på dette som noe som er en rivende utvikling, og som vi må på en måte bygge kompetanse på, ha en bevissthet på, det er riktig riktig tilnærming, mer, en, mer enn å si nei, nei, nei. Tusen takk for at det var oss denne morgenen, begge to. Du har hørt en podcast fra NRK P2.